0: Kreatív spirit, önfejlesztés a szeretet hullámhoz szán. Tarts velem te is szeretetteli szeretettel, a útján. Csilla vagyok, kreatív spirit, lélekoldó, önfejlesztő mentor, tréner, újságíró, szövegíró. A módkori adással kapcsolatban érkezett néhány észrevétel, és ezekre szeretnék reagálni először. Az előző adásban kitértem arra, hogy ugye a vallások nagyon sok esetben téves hitrendszereket terjesztettek, mint például, hogy a szenvedés az milyen. Nagy dicsőség, és még sorolhatnám ezeket. Nyilván nem csak ezeket terjesztették, de azért emelem ki ezeket a téves hitrendszereket, mert, és itt, itt, itt egy picit már túlmegyünk a jelen életen, életeken keresztül, évezredeken keresztül erősödött, a kollektív tudatban ez az információ, hogy a szenvedés az milyen magasztos, és az hogy milyen nagy dicsőség, és egyébként a háborúkat is ez alapján indították, vagy így sikerült, és most nem nagyon szeretnék kitérni a politiker, mert nem ez a cél, mert ez egy politikamentes adás, csak hogy értsd, hogy a tömegre irányuló hatást azt hogy tudják elérni a legegyszerűbben, amikor eléd rakják azt, hogy ha ezt, meg ezt teszed, az milyen nagy dicsőség, és az egón Keresztül hatnak rád. Jó, erről majd még lesz szó több adásban is a tömeg hatásról és arról, hogy hogy lehet elkerülni azt, hogy az egódon keresztül bizonyos szervezetek, vagy bizonyos olyan manipulációs vezetők, akik, akik nagyon mesterien és okosan használják ezeket az eszközöket. Ne szippancsanak be, és igenis tud mérlegelni, és tud használni a megkülönböztetés képességét. Egyébként a megkülönböztetés képességének a fejlesztése is benne van abban a mentorprogramban, amit jövő januárban indítunk el. Nyilván azt ugye tudni kell, és tudni érdemes, hogy minden szervezetnek, illetve vallásnak lehetnek jó oldalai is. Minden szervezetnek legyen ez vallási szervezet, vagy legyen egy bármilyen más szervezet, vagy csoportosulás, a meghatározó energetikai rendszere az a vezetőkből indul ki. Ezt érdemes tudni. Tehát amikor te mondjuk kapcsolódsz egy társasághoz, legyen ez egy munkahelyi társaság, legyen ez egy vallási társaság, vagy akár legyen ez egy spirituális társaság, vagy, vagy baráti társaság. Előtte, vagy utána, Érdemes megvizsgálni, hogy ki a feje, vagy, vagy kikből áll a vezetőség, és nem elég azt megvizsgálni, hogy milyen, úgymond, alapelveket hirdetnek, mert én már találkoztam olyannal, akikre igaz volt az a mondás, hogy vizet prédikálnak és bort isznak. És szerintem te is találkoztál már olyan társasággal, akire ez volt igaz, hogy vizet prédikál és bort iszik és teljesen mindegy abból a szempontból, hogy te ezt mikor fedezed fel, hogyha te úgy érzed, hogy abban a társaságban, abban a csoportosulásban te nem érzed jól magad, akkor igen, és legyen benned annyi önismeret, és legyen benned annyi felelősség, mert ez is a felelősségvállalásnak a része, hogy nemet tudok mondani arra a csoportra, és nem érdekel, hogy ki mit mond, én kiválok abból a csoportból, leválok arról a csoportról, mert én ott nem érzem jól magam. Jó? Azért, mert annak a csoportnak volt valamikor egy nagyon jó vezetője, nem biztos, hogy ez a nagyon jó minőség megmarad, mint tudom, én, öt év múlva is, amikor mondjuk a vezetőség váltás van. Egy másik vezetőség más emberekből áll, más szemlélete van. És egyáltalán nem biztos, hogy ezt a minőséget ezt tovább tudja vinni, vagy tovább akarja vinni, ami a kezdetekben volt. Vagy ami akkor volt, amikor beléptél abba a csoportba. Jó, tehát ezért érdemes mindig mérlegelni, hogy csak azért, hogy, hogy ragaszkodsz ahhoz a bizonyos csoporthoz, azért nem maradj benne, hogyha rosszul érzed magad. Jó, tehát ez egy pármilyen csoportra igaz. Érkezett egy kérdés valakitől, a kedves hallgató jelezte nekem írásban, hogy ő egy olyan mondatot olvasott valahol, egy olyan, nem tudom, hogy ez cikk volt, vagy egy hozzászólás, miszerint a spirituális ego egyik jele az, hogyha valaki azt mondja, hogy egy bizonyos módszer az jó, de az emberek rosszak. Ez egy ilyen tömör mondatban volt megfogalmazva a hallgató szerint, és megkérdezte tőlem, hogy ez valóban így van? Mert azt mondom, hogy először is ez egy nagyon-nagyon tömör és általános mondat. Tehát tudni kellene, hogy az írója mire gondolt pontosan, amikor ezt a mondatot leírta. Mert hogyha arról van szó, hogy te észreveszel egy olyan jelenséget, amit én is megéltem, mert ugye én is tanítok, és tanítottam más spirituális módszereket is, és azt tapasztaltam és azt láttam, hogy valójában bármilyen módszert tanul valaki, mindig a szándék határozza meg a minőségetet neked. Mi a szándékod azzal, hogy te megtanulsz egy spirituális módszert? És mondok egy példát. Például van egy nagyon jó képességű és nagyon sok tudással rendelkező férfi, aki arra használta a tudását, hogy csajolzon. És ha egy csoportról van szó, ha egy spirituális csoportról van szó, elképzelhető, hogy nagyon magas szintű tudással rendelkeznek a csoportban lévő tagok, nagyon magas szintű képességeik vannak, de az, hogy ők hogy irányítják a csoportot, milyen intézkedéseket hoznak, és hogy milyen a szándékuk a csoporttagokat tekintve, az meghatározza a csoportnak a minőségét. Tehát igenis elképzelhető az, hogy van egy, a lehet ez egy módszere is kivetíteni, de, de nem mindenhol vannak módszerek, van ahol különböző tudások kapcsolódnak egymáshoz, és nem adnak nevet e, neki. Tehát lehet olyan csoportosulás, de lehet ez egyénre e, vetítve is, hogy... Nagyon-nagyon magas szintű spirituális tudással és képességgel rendelkezik valaki, és két verzió lehetséges, vagy jó a szándéka, és valóban segíteni, és valóban tanítani, és valóban támogatni szeretné az embereket, vagy lehet önös érdek is, ami azt jelenti, hogy magához köti az embereket, olyan intézkedéseket hoz, ami nem feltétlenül szolgálja mindenki legfőbb javát, vagy nem igazságos, és akkor ezt még sorolhatnánk. Tehát amikor ezt a mondatot olvasta valahol a hallgató, akkor nem tudom azt, hogy aki ezt írta ezt a mondatot, ezt hogy értelmezte, vagy hogy gondolta, hogy amikor ezt ő leírta. Jó? Tehát a lényeg az, hogy most azért, mert te olvastál egy olyan mondatot, miszerint szerint az a spirituális egót jelenti, hogyha te azt jelentett ki, és azt éled meg valahol, hogy a technika vagy a módszer az jó, de az emberek rosszak. Ez egy tág fogalom, ez, ez csak egy ilyen általánosítás. Jó? Azt nézzük meg, hogy te konkrétan mit élsz meg, és azért, mert ezt a mondatot elolvastad, és te ezt kőbevésett szabálynak tekinted, ne tekintsd kőbevésett szabálynak. Nagyon egyszerű. Nem szabad bizonyos dolgokat kőbevésett szabálynak tekinteni, mert azáltal te minősíteni fogod saját magad. És akkor most azért, mert te attól félsz, hogy ha te elhagysz egy olyan csoportot, ahol te nem érzed jól magad, bár azt látod, hogy a tudásuk a csoportoknak nagyon magas szintű, de mégsem érzed jól magad abban a csoportban valami, vagy valakik miatt. És ha kilépsz abból a csoportból, akkor legyen bűntudatod, mert valaki szerint ez a spirituális egó. Ne, ne legyen bűntudatod. Mert jogod van kilépni egy olyan társaságból, ahol nem érzed jól magad. És ez nem spirituális egó. Ez az, hogy vállalod a felelősséget saját magadért, és mersz nemet mondani arra, amiben nem érzed jól magad. Mert ha te benne maradsz, akkor te egyre rosszabbul fogod érezni magad. Hiába nagyon magas szintű tudással rendelkeznek, és ez egyénre lebontva is igaz. Te egy tanácsadóhoz, vagy tanárhoz, egy spirituális tanácsadóhoz, vagy tanárhoz, és te ott rosszul érzed magad, és nem érzed azt, hogy ő etikusan bánik veled, akkor abban a pillanatban jogod van nemet mondani, hogy én most felállok és eljövök. És ugyanez igaz a csoportra. Jogod van ahhoz, hogyha te rosszul érzed magad egy, akár spirituális csoportban is, te felállsz, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek, hátat fordítasz és eljössz. Az a jó, hogy manapság lehet válogatni a csoportok, a tanácsadók, tanárok, mentorok, trénerek közül. Ki tudod választani azt, melyik az, aki számodra hiteles, és van választásod. Régen nehezebb volt kiválasztani. Ma az a nehézség, hogy megleesd azt, és ki tud választani azt, aki számodra legmegfelelőbb. Ebben a választásban majd még fogok neked segíteni. További podcastokban is lesz majd szó az egóról is, a minőségről is. Ez is egy széleskörű téma. Fontos, hogy látlak téged, figyelek rád. És ezt konkrétan én is megtapasztaltam, hogy spirituális csoportokban is lehetnek ilyen helyzetek. Tehát egyáltalán ne úgy képzeld el a spirituális csoportokat, hogy ott mindenki egy angyal, és, és mindenkivel minden rendben van. És ez tök természetes, mert mindenkinek vannak más nézdőpontjai, mindenkinek vannak ö, olyan fejlesztendő tulajdonságai, amit nem egy nap alatt fog ö, továbbfejleszteni, és itt te tudod meghatározni azt, hogy te a te határaidat, a te erkölcsi normáidat ez mennyire sérti, a te lelkedet mennyire sérti azt, hogy az adott csoportban, amiben te részt veszel, a vezetők milyen intézkedéseket hoznak és hogyha te úgy látod, hogy nem tudsz vele azonosulni, nem tudsz vele harmóniában lenni, akkor igenis lehet nemet mondani rá, és lehet azt mondani, hogy én ebből a csoportból most kilépek. És a saját példámat azzal kapcsolatban, hogy igen, én is beleestem abba a hibába, amiben az emberek többsége beleesik, hogy következetes akartam lenni. És aztán rájöttem, hogy jó következetesség, de csak akkor, és addig, amíg nem korlátoz téged. Tehát a sztorimak következő. Ugye tagja voltam egy spirituális szervezetnek, amelynek Amerikában van a székhelye, és nemzetközi minősítést szereztem, mint tanácsadó és mint tanár. És nagyon tiszteltem az alapító tagot, és nagyon felnéztem rá. És aztán telt múlt az idő, az alapított tag nyugdíjba ment, és lehetett érzékelni, hogy a vezetőségben létrejött változás a szervezetnek a minőségét is befolyásolta, mégpedig nem pozitív irányba, hanem, hanem lefelé menő irányba. Néhány dolgot említek, ami konkrétum, például nem kaptunk információkat a különböző tanfolyamokról, ami több százezerbe került, mint tanárok, nem tudtunk kommunikálni a diákok felé semmilyen konkrét információt, elvárták, hogy a konkrét információ nélkül jelentkezzünk és vegyünk részt a tanfolyamokon, elvárták, hogy bizonyos összeget fizessünk be, folyamatosan, és ez kötelező volt azoknak, akik tanácsadók és tanárok voltak. Míg nem egy alkalommal, egy nemzetközi tanfolyamot tartottak itt Magyarországon, és különböző országokból is jöttek tanulók, úgy, mint Görögországból, Ausztriából, és én az egyik görög lányról elkezdtem beszélgetni, és a beszélgetés közben kiderült, hogy számukra nem kötelező azt a bizonyos díjat az amerikai központ felé megfizetni, nem. ez csak a magyarok számára volt kötelező. Itt már bennem volt egy csalódás, hogy ez milyen eljárás velünk szembe, és most kimondom őszintén, tök hülyének éreztem magam, és az volt az érzésem, hogy a magyarokat hülyére veszik. Tehát ez volt az első olyan csalódás, amikor azt mondtam, hogy na itt most akkor álljunk meg egy pillanatra, hogy itt ez most hogy is működik, és fokozatosan derültek ki olyan turpiságok, és ezt most nagyon finoman és enyhén fogalmaztam, és olyan, hát én gazdasági visszaélésnek hívom ezeket, mind a nemzetközi részről, és sajnos magyar részről is, néhány kolléga részéről, amelyekre én azt mondtam, hogy ez, hiába hívják a szabadság ösvényének, maga a vezetőség és néhány képviselő nem ezeket az értékeket éli, és nem ezeket az értékeket képviseli, amiket egyébként a szervezet hangoztat. És akkor döntöttem úgy, hogy lesz, ami lesz, nem tudtam akkor még, hogy mi lesz. Az is kérdés volt a számomra, hogy egyáltalán akarom-e folytatni a spirituális tanítást és a spirituális segítségnyújtást, de azt tudtam, hogy nekem abból a csoportból ki kell lépnem, mert olyan szinten etikátlannak tartottam jó néhány dolgot, amivel én nemhogy nem tudtam azonosulni, de én nem tudtam úgy dolgozni. Teh olyan korlátozások láttak napvilágot, és most csak mondok egy példát. Azt mondták, hogy nem tarthatunk Skype-os konzultációkat és skype-os tanfolyamokat, mert hogy a Skype az milyen negatív. Tegyük már rendbe azt, hogy ne ruházzuk fel a technikai és egyéb dolgokat negatív energiákkal, mert mi az, amit figyelembe kell venni. És néhány kollégával együtt ezt az intézkedést és ezt a korlátozást kinevettük. Bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de körbe a vezetőséget, és azt mondtuk, hogy tudod mit, akkor is fogok Skype-os tanfolyamot tartani, és Skype-os konzultációt tartani, mert működik, és tapasztaltuk, hogy működik, és csak azért, mert a technikát negatívnak minősítette néhány spirituális vezető, nevetséges, és azok, akik tagok maradtak, benne maradtak a nemzetközi szövetségbe, nekik évekig kellett arra várni, mire a spirituális vezetők, akik azt a szövetséget vezetik, engedélyezték nagykedvesen, hogy igenis, most már rájöttünk, hogy nem is olyan negatív az a technika, és nem is olyan negatív a Skype, és nincsenek negatív energiák, és lehet engedélyezzük, lehet használni. Hát, köszi szépen, én addigra már rég kiléptem a szövetségből, és egyébként, ami még pluszban alátámasztotta azt, hogy én jó döntést hoztam akkor, az az, hogy... Miután kilétem a szövetségből, ugye ezt tudni kell, hogy egy amerikai spirituális szövetségről van szó. És az amerikaiakban benne van... Az a képesség nagyon sokakban, hogy az a nyomulós marketingezés, az a nyomulás, hogy igazából a magyarok ezt utálják a legjobban, amikor pióca és rád és csak nem száll lerullad. Na most én ezt tapasztaltam egyébként a, annak a spirituális szövetségnek az egyik képviselőjétől, amikor én már réges -rég kiléptem tőlük, és... Jöttek a követelődző e mailek hogy de még erre is fizess be, meg arra is fizess be, és hogyha nem fizetsz, akkor soha nem lehetsz tag, és nem lehetsz minősítve, és nem, és izé. És erre, erre én azt mondtam, hogy kösz szépen, én ezt nem kérem. Hatalmas tanulás volt, egyben hatalmas csalódás is volt egyébként, és azóta is hallom vissza tagoktól, magyarországi tagoktól, hogy nem működik a kommunikáció, és sok baj van a, a szervezeten belül, de hát. Kanyörgön. mindenki szabadon eldöntheti, hogy milyen csoporthoz, milyen szervezethez kapcsolódik. És az előző történetben szereplő spirituális szervezetnek több száz tagja van. És itt ö, csatolok vissza hozzá tényhez, hogy igen, több száz ember is tévedhet. Jó, mert valakit nem érdekel az etika, valakit nem foglalkozik vele, valaki le tudja választani magát arról, hogy most mi a követelményrendszer, és ahogy az elhangzott az előzőekben is, ugye számomra kiderült, hogy nem egyenlően és nem egyformán követelnek különböző nemzetiségektől, nemzetektől bizonyos dolgokat. És egyébként annak az amerikai szervezetnek a tagja hónapokig követelte tőlem ezeket a különböző díjakat, és hát nem mondok sokat, amikor azt mondom, hogy körülbelül 9-10 hónapig kellett irkálnom neki a különböző e hogy hagyjon már engem békén, szálljon már le rólam. Ilyen nagyon erősen és ilyen hosszú időn keresztül nyüstölt engem, teljesen értelmetlenül, mert nem lett meg az eredménye, mert, ne, mert nem szeretem ezeket a piócákat is, és én sem vagyok ennek a híve. Fontos, hogy... Látlak téged, figyelek rád. És abban a pillanatban, hogy én kiléptem és megszabadultam tőlük így idézőjelbe, sokkal jobb és felszabadultabb energiákat tudtam mozgósítani, és hogy mi lett ennek a folytatása, azt majd egy következő podcastodásban fogom elmesélni, mert az már arról fog szólni, hogy hogyan született meg a kreatív spirit, lélekoldó, önfejlesztő módszer, és hogyan dolgozott a forrás a kezem alá, és, és egyébként nem csak ezzel kapcsolatban, hanem a hétköznapokban is a forrás folyamatosan a kezem alá dolgozik, úgymond, és ezekről is majd fogok sztorikat megosztani veletek, mert ez, ez is nagyon érdekes jelenség, hogy amikor te megtanulsz együttműködni a forrással, és erre van lehetőséged a kreatív spirit, olyan keretében is, akkor milyen nagyon erősen fogod érezni azt egy idő múlva, amikor már gyakorolsz és belejössz. Nagyon-nagyon erősen fogod érezni azt, hogy igen, a forrás a kezed alá dolgozik, olyan, mint egy jó kolléga. Fontos, hogy látlak téged, figyelek rád. Van egy olyan Marketing szöveg, ami nagyon bevált a tömegeknél, és nagyon bevált az emberek többségénél, ami úgy hangzik, hogy, itt tudom, én 10 fős, vagy 100 ezer fős vettő van, teljesen mindegy. És akkor elkezdi azt a szlogent gyártani, és ismétálgatni, hogy ennyi ember nem tévedhet. És itt most jön egy cáflat, és ezt a történelem folyamán is, hogyha visszanézed, akkor az élet cáfolja meg. A tömeg az nem bizonyíték arra, hogy valami a legfőbb jót szolgálja. Az emberek szeretnek olyan dolgokhoz és olyan csoportokhoz kapcsolódni, ahol sokan vannak, mert megvan az a biztonságérzet, az a hamis biztonságérzet, és ezen van a hangsúly, hogy ha ennyi ember csatlakozik hozzá, akkor az biztos csak jó lehet, az kizárólag csak jó és előrevívő lehet. És miért mondom azt, hogy ez... Ez egy hazugság, ez egy önállítás. Azért, mert vannak nagyon okos és nagyon mesteri manipulátorok, akik tömegeket képesek mozgósítani a saját céljuk érdekében. És el tudja adni azt úgy, hogy az nem az ő javát szolgálja, hanem az a ti javatokat szolgálja, mint a tömegjavát szolgálja. Nagyon érdekes, és nagyon jól alkalmaznak ezt a marketing szakemberek, hogy miért jó ez neked leírás. És a megkülönböztetés képessége segít abban, hogy megállapítsd, hogy az valóban jó -e neked, amit elét raknak, és ami, amilyen érveket eléd raknak. Vagy ez csak az egódon keresztül próbál megfogni, és csatlakoztatni ahhoz a csoporthoz. És itt egy picit kitérünk a történelemre is. Hangsúlyozom ez egy politikamentes könnyed adás, de az életből kell példákat venni ahhoz, hogy a a referenciapontokat meglásd konkrétan. Tehát amikor például egy vezető azt mondja, hogy te külön vagy a másiknál, és neked jogod van a másikat bántani azért, mert itt tudom én göndör a haja. Ez egy jó ügy, és akkor most nem is megyek tovább ezekkel az összehasonlításokkal, és ezekkel a példálózásokkal, mert nagyon messzire mennénk, és nagyon belemennénk olyan dolgokba, amiben most jelenleg nem szeretnék belemenni, és mivel én marketinget is tanulok folyamatosan, nagyon jól tudom, hogy mik azok a mögöttes mondatok, amikre érdemes odafigyelni, és majd ebben az adásban is ki fogok már térni erre, és a következő adásokban is kitérünk egy picit ezekre a mozgatórugókra, hogy felismerd azt, hogy mi az, amikor egy marketing szlogennel be akarnak csalízni, és mi az, amikor valós értéket akarnak neked adni mert a marketinget azt lehet etikusan is művelni. Tudom, hogy nagyon sokan, és én, én is egyébként nagyon sokáig a marketingre úgy tekintettem, hogy úristen, na ne, mert én a marketinget nagyon sokáig az erőszakos nyomulással azonosítottam be, de ennek van egy etikus formája is. Az etikus formája az, amikor értéket és tudást adok át, valós értéket és valós tudást, és ez is nagyon fontos, hogy azt meg tudod-e különböztetni, hogy ki az, aki valós értéket és valós tudást tud adni neked. Jó, tehát én azért mondom azt, hogy a megkülönböztetés képességével rendelkezel, és hogyha ezt tudod használni, hogyha ezt jól tudod használni, ezt a képességedet, akkor rengeteg pénzt tudsz megtakarítani, rengeteg időt és energiát tudsz megtakarítani. Mert nem teszed fölösleges dolgokba a pénzed, és nem töltöd fölösleges dolgokkal az idődet és energiádat, csak azért, mert 3 millióan ugyanazt csinálják. Jó? De, és itt a szokásokkal kapcsolatban is, ugye már beszéltünk a szokásokról az előző adásokban, szokásokkal kapcsolatban is ugyanez a helyzet. Azért, mert 500 ezeren mindenki napi szinten kiposztolja azt az Instagramra, hogy milyen bugyit vesz fel, milyen ebédet evett, és a nem tudom ki -e, milyen, ajándékkal lepte őt meg naponta, az egy szokás. De kérdezem én, mi abban a jó? Kit érdekel? Azért, mert a tömeg elindul valamerre, és a tömeg azt csinálja, amit, az nem biztos, hogy az téged épít. Nem biztos, hogy az téged előre visz. És itt egyébként, amikor a szokásokról beszélünk, akkor igen, a nap 24 órából áll. Te ezt az időintervallumot nem tudod meghosszabbítani, és itt majd egyébként az elfoglalt embereknek, a cégvezetőknek is jövőre kiépítek egy pontosan erről szóló önfejlesztő tematikát, amikor ugye azt mondja, hogy nincs időm. Most az időt azt be kell osztani, de azt úgy kell beosztani, hogy abból legyen pihenés is. És főleg ez a cégvezetőkre vonatkozik, hogy nagyon-nagyon hajszolják magukat, nagyon elvesznek a tevékenységükbe, elvesznek az időbe, és azért mondják azt, hogy nincs idejük. Nincs idejük a pihenésre, nincs idejük erre, nincs idejük arra. Az idővel kapcsolatban is felelősséget kell vállalnunk. Tehát amikor az időre panaszkodsz, az idő nem tehet arról, hogy te azt hogy használod ki. Az mindig a te döntésed. Van-e időterved, hogy ha például úgy élsz, hogy káosznak tartod az életedet az idő szempontjából. És azt mondod, hogy neked semmire nincs időd, neked nincs időd pihenni, neked nincs időd könyvet olvasni, nincs időd arra, hogy elbambulj, és néz ki az ablakon, gyönyörködj a tájban. És tudom már, hogy ahogy aki gyereket vállalt, és gyereket nevel, több kötelezettsége van, ő neki nagyon be kell osztani az idejét. De amikor az idődet osztod be, mérleged a prioritásokat. És itt is előjön az, hogy ha te szeretnél úgy bánni a gyerekeddel, és úgy odafordulni felé, hogy az egy minőségi idő legyen, és a minőségi nem azt jelenti, hogy több időt töltesz vele első körben, hanem teljes odafigyeléssel tudsz odafordulni a gyerekhez. És aztán ezt ki lehet tágítani lépésről lépésre, teljes odafigyeléssel, teljes jelenléttel tudsz odafigyelni rá, lehet, hogy ez csak negyed óra egy napon. De akkor az a negyed óra, az egy minőségi negyed óra legyen. És aztán lehet, hogy ez ki tudod tágítani. És ez önmagadra is igaz, hogy amikor azt mondod, hogy nincs idő magadra, akkor nem nagy léptékben kell kitágítani az időteredet, hanem kezd pici lépésenként. Mert hogyha most naponta van magadra 10 perced, akkor ne várd el azt, hogy... Holnap után lesz magadra egy órád. Kezd el kitolni lépésenként az időt, hogy most nem negyed órát szánok magamra, hanem holnap 20 percet szánok magamra. Holnap után harminc percet szánok magamra. És ezt a harminc percet megtartom egy héten keresztül. És ha sikerül megtartani egy héten keresztül, akkor lehet, hogy nagyobb igényem van, és negyven percet szánok magamra a jövő héten. Csak és kizárólag magamra. Jó? Tehát így érdemes az idővel kapcsolatban gyakorolni azt, hogy igenis tudatosan mi osztjuk be az időnket. Jó? Lehet az időt szídni, de attól neked még nem lesz több időd. És lehet azt hajtogatni, hogy nincs időm semmire, de akkor azt fogod megteremteni, hogy káosz lesz az életed, és nincs időd semmire. Vedd észre, és csípd nyakon magad, amikor ilyen gondolataid vannak. Nincs olyan, hogy időhiány, mert az idő folyamatos, és van egy olyan mondás, lehet, hogy ezt ismered, mi az, ami folyamatosan múlik? Hát az idő. Fontos, hogy látlak téged, figyelek rád. És szeretnék arra még konkrétan is kitérni, mert tudom, hogy a kérdőjel felbukkant a fejedbe, hogy ugye ez a Skype-os konzultáció és a Skypeon keresztül történő energia munka, illetve tanfolyamok, ezek hogy működnek? Ugye az energiatisztítások, azok nem csak akkor működnek, amikor te eljössz hozzám személyesen, és együtt dolgozunk, hanem ha 500 kilométerrel odébb vagy, akkor is működnek ezek a tisztítások, mert ugye már az egyik adásban beszéltünk a morfogenetikus mezőről, a tudatmezőről, a közös tudatmezőről, és szó volt arról is, hogy energiaszálakkal vagyunk összekapcsolva, tehát az energiatisztítások akkor is működnek, hogyha nem vagy jelen személyesen, hanem skype-on keresztül beszélünk, és ugye távolból megtörténik a tisztítás. A kapcsolat azért szükséges, mert ugye a kreatív spirit lélekoldó önfejlesztő módszerem belül nem csak energiákat tisztítunk, hanem különböző olyan meditációs gyakorlatokat is végzünk, amelyek segítenek téged a képességeid fejlesztésében, illetve abban is, hogy meg tud változtatni a hozzáállásodat. Ezért mondom azt, hogy a Skype-on keresztül történő Konzultációk is nagyon hatásosak hatékonyak. Nekem van egy New Yorkban élő kliensem, vannak vidéki klienseim is, és a Skypeon keresztül szoktunk találkozni és dolgozni együtt, nagyon jó a visszajelzések, tehát működik. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. Visszatérve ezekhez a marketing fogásokhoz, ugye a marketing fogásokat egyébként mindenhol, a világon, mindenhol, minden csoportban használják. És azért is térek ki erre a témakörre, mert ugye most karácsony közeledik, mindenféle ajándékvásárlás és vásárlási láz, ahogy ugye ezt szokták nevezni a kereskedelemben. És egy nagyon fontos dologról szeretnék itt beszélni, mert... Amikor ugye sodrótsz a tömeggel, akkor nem veszed figyelembe a saját egyedi igényeidet. És tudom, hogy ez ösztönösen bennünk van, bel belénk van kódolva a csoporttudat, az a vágy, hogy valamilyen csoporthoz tartozni. Igenem, de nem mindegy, hogy ez a csoport az milyen minőségű. Ugye a mai adásban a tömeggel kapcsolatos vonzásról nem a tömegvonzásról, mert az már fizika, nem értek hozzá, de erről a csorda ösztönről, ami bennünk is bennünk van, erről volt szó, hogy igen, ez megvezethet minket, igen, ez félrevezethet minket, tehát igazából egy, egy tippet adnék erre, amikor te ösztönből, a, ebből a csorda ösztönből döntenél bármi mellett. Érdemes tudatosan megkérdezni magadtól, hogy azért döntenék, emellett, mert látom, hogy rengeteg ember már csatlakozott hozzá. Vagy azért választom, mert úgy érzem, hogy ez jó lenne a számomra. A kettő között hatalmas a különbség. Jó? És itt előjön az, hogy mersze úgy dönteni, akkor is ha csak egy vagy két ember kapcsolódik, vagy senki nem kapcsolódik még ahhoz a kezdeményezéshez. Mersze rálépni egy új ösvényre? mersze rálépni egy új ösvényre úgy, hogy a saját megérzésedre hangolodsz, és hallgatsz a saját megérzésedre, hogy igen, az neked jó lesz? Tudsz-e, rá tudsz-e érezni arra, Attól függetlenül, hogy hány ember van abban a kezdeményezésben, vagy, vagy esetleg lehet, hogy csak most indul az a kezdeményezés. Tudsz-e ahhoz kapcsolódni akkor is, hogyha nem tömegesen vannak amellett a dolog mellett, mondjuk egy új induló dolog, és hol van szó. Meg tudod -e érezni abban azt, hogy neked mi a jó, hogy az ott vadat szolgálja-e? és tudod-e választani, és hogyha azt érzed, hogy ott elé a szolgálja, tudod-e választani azt a bizonyos dolgot, annak ellenére, hogy nem tömegek választották még. És ez nagyon fontos, mert ugye beszéltünk már arról, hogy amikor nem a tömeg után mész, hanem egy új utat keresel, és egy új utat találsz, akkor az történik, hogy eltérsz a megszokottól azaz, kilépsz egy nagyobb lehetőségbe, kilépsz a megszokott kis dobozkádból, elhagyod a komfortzónádat, és lehet, hogy adott esetben, hogyha te elsőként csatlakozol valamihez, vagy elsőként kezdeményezel valamit, akkor lehet egy ilyen magányosság érzése. De ez is egy próbatétel lehet az életben, hogy annak erre, hogy te egyedül érzed magad abban a dologban, te kitartasz. És a te kitartásoddal mutatsz példát a többieknek, hogy igen, nem mindig a tömeget kell követni. És nem mindig az a jó, és nem mindig azt a a javunkat, hogyha tömeget követjük és itt előjöhetnek olyan félelmek, amikkel én szoktam találkozni, kliensekkel, tanulókkal, amikor konzultációkat, amikor tanfolyamokat tartok, és ez nagyon-nagyon fontos ezt felismerni, amikor egy férfi azt mondja nekem, hogy a párja elutazott, és azért várja vissza a párját, mert ő fél egyedül. Nem azért, mert nagyon szereti a párját és hiányzik, hanem fél egyedül otthon lenni. Érted a különbséget? És nem azért ragaszkodik a párjához, mert olyan nagyon szereti őt, hanem azért, mert fél az egyedül léttől. Hatalmas a különbség. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. És van-e annyi önbizalmad, hogy te válaszd azt az egyedi utat, amit, egy, amit lehet, hogy most még senki nem választ. Amit lehet, hogy most még csak te választasz. Van-e annyi önbizalmad, és van-e annyi bizalmad a belső bölcsességedhez, vagy akár a forráshoz, hogy te akkor is választod azt, amit te a saját magad érzését szerint, a magadénak érzel, amire úgy tudsz ráhangolódni, hogy igen, az a te választásod, és az téged szolgálni fog. És ez a te javadat szolgálja. Akkor is, ha nem ötezeren választják, hanem lehet, hogy te vagy az első abban, vagy te vagy a második. Tehát, amikor új választás alé kerülsz, egy olyan dolog e kerül eléd, amiben nincsenek még tömegek, akkor összefoglalom neked, hogy mit vizsgálj meg félsz -e attól, hogy te leszel az első? félsz -e az egyedülléttől? Félsz-e attól, hogy mit fognak szólni mások? Mert te, esetleg te vagy az első, aki azt a dolgot kipróbálja, és felül tudsz emelkedni a félelmeden. Ha vannak benned olyan félelmek, hogy félsz az egyedülléttől, és félsz, hogy mit fognak mondani mások, akkor ezzel a témával foglalkozni kell. Jó, akár kreatív spirit lélekoldás, önfejlesztésen keresztül, rengeteg támogató gyakorlatot euh, tudok a rendelkezésedre bocsájtani. Lépésről lépésre nem véletlen az, hogy olyan széles a kreatív spirit tárháza, amiben nagyon sok minden megtalálható, mert több oldalról, szükséges támogatni mentális, érzelmi, és akár fizikai oldalról is, a fizikai támogatás pedig egyrészt energetikai helyreállítás és harmonizáció, másrészt pedig a tavasztól újrainduló lóasszisztált önfejlesztés. Ez a kettő, ez fizikai szinten is támogat téged. A gyakorlatban tudod megtapasztalni azt, hogy mennyit fejlődik és milyen élményközpontú lehet az, az önfejlesztés, amit úgy hívunk, hogy szeretetteli önfejlesztés útja. Fontos, hogy látlak téged, figyelek rád. Mai adásban a csordöztörről esett szó, Főleg, és itt a lovaknál is nagyon-nagyon fontos tényező, hogy a lovak csoportosan élnek, mert akkor van meg a megfelelő védelmük, akkor érzik magukat biztonságban, hogyha kapcsolódhatnak valakihez. És ez a valaki mindig a ménesnek a vezetője. Többen is kérdezték, hogy hogy is van -e ez a lovaknál, hogy ők is harcolnak egymással a pozíciókért. Igen, igen, ez nagyon jó észrevétel. Ők is kiharcolják maguknak a pozíciójukat. Van -e egy hierarchikus rendszer a ménesben. És erről majd még fogok beszélni nektek, hogy jobban megismerjétek a lovaknak a természetét. Igen, a csordőszt a lovaknál is működik, pontosan emiatt. És ez nagyon jól megfigyelhető akkor, amikor vegyük azt például, amikor van két kezdő lovas a pályán, meg egy haladó lovas. Mi történik, amikor az edzésnek vége van? Azt mondja az edző, hogy jó, menjen mindenki az oszlophoz, lóról, és utána bevisszük a lovakat. Az egyik kezdő elindul a lovával a korláthoz, a másik, Kezdőnek a lova automatikusan követni fogja, mert szeretne kapcsolódni a másikhoz. A haladó pedig akkor fog elindulni a korlát felé, amikor ő azt jónak látja. Mert a haladó lovas meg tudja mondani a lovának, hogy figyelj ló, teszünk még két lépést jobbra, és csak utána indulunk el a többiek után. Tehát a haladó lovas, mert nagyon, nagyon figyel arra, hogy az edzés legelejétől a legvégéig száz százalékban figyeljen rá ló, és ne a másik lovat figyeljen, ne a másik lóra figyeljen, és a lova ne a másik lovat kövesse, mert akkor abban a pillanatban, ha az én lovam a másik lovat kezdél figyelni, és a másik lóhoz akar kapcsolódni, akkor már elvesztettem az uralmat fölötte. Már semmi befolyásom nincs a lóra, hiszen abban a pillanatban már nem én irányítom őt, hanem az ösztönei, a csorda ösztön. És ezt nem szabad megengedni, gyakorlottabb lovasok ezt nagyon jól tudják. És kitérek arra most, hogy mennyivel könnyebb dolgod lesz neked, amikor úgy döntesz, hogy tavasztal eljössz és részt veszel a lóasszisztelt önfejlesztő foglalkozásokon, mert ugye először is ott nem ülünk lóra, Földön végezzük azokat a gyakorlatokat, ami különböző képességeidet fejleszti, és nem lesz más a pályán, csak te, a ló és én. Tehát mi hárman. Nem lesz ott más ló, tehát nem fordulhat elő az, hogy a dolly a ló, akivel együtt fogunk dolgozni, egy másik ló után megy. Igazából sokkal könnyebben fogsz nekiindulni a lóval való ismerkedésnek, és a lóval való együttműködésnek, hogyha választod tavasszal ezt a lehetőséget. A mai adást ezzel zárom, és hogyha van kedved, megköszönöm előre is, hogyha továbbítod ezt a podcast lehetőséget az ismerőseidnek, azoknak, akiket szerinted érdekel, követhetsz a Creative Spirit Instagram oldalon is, illetve van egy Facebook csoportunk, Creative Spirit Podcastnak van egy külön Facebook csoportja, oda is csatlakozthatsz. És szeretettel várlak a következő hétfőn is a Creative Spirit önfejlesztő podcast adásában. Találkozz legközelebb is Kabajcsillával, csillával Creative Spirit lélekoldó önfejlesztő mentortrénerrel, itt a Szeretett Hullámhosszán.